0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam Yang menceritakan tentang sebuah keluarga Yang salah satu anggota keluarganya terkena santet Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Panggil saja nama aku, Puan. Aku anak bungsu dari enam bersaudara, terdiri dari dua laki-laki dan empat perempuan. Pengalaman pilu keluargaku baru saja selesai di November 2019 yang lalu. Betul-betul pengalaman yang tak terlupakan. Yang sebetulnya kalau aku bahas lagi, perasaanku jadi sangat campur aduk antara sedih, takut dan marah. Kejadian ini dialami oleh kakakku yang nomor empat dan kejadiannya bermula saat ia ingin menikah di tahun 2013 dengan seorang wanita yang profesinya adalah pedagang. Bisa dibilang calon istrinya saat itu adalah keluarga yang lebih mampu daripada keluarga kami. Awalnya kami sempat ragu terutama orang tua kami dan kakakku yang nomor 3. Karena takutnya di awal berjalan lancar-lancar saja karena belum kelihatan masalah ekonomi dan beberapa tuntutan. Keraguan selalu menyelimuti keluarga kami soal pernikahan kakakku yang nomor 4 ini. Sampai pernah ayahku dan suamiku pergi menemui guru spiritual ayahku yang biasa disebut sebagai ahli torekot di sini. Yang kebetulan setelah ditelusuri ternyata ahli Torekot itu satu desa dengan calon istri kakakku dan sangat kenal dengan keluarganya. Tujuan ayah dan suamiku pergi ke ahli Torekot ini ternyata membuahkan hasil. Yang buat kita semakin suudon atau berprasangka buruk karena respon awalnya. Kenapa harus keluarga ini sih? Tapi kami akhirnya nggak mau berlarut dalam suudon. Kemudian esoknya kami menyepakati pertemuan keluarga dari dua belah pihak. Sebetulnya ayah dan suamiku bingung kenapa ahli torikot bilang kayak gitu. Sudah bertanya tapi jawabannya nggak begitu jelas, nggak gamblang, nggak terang terangan lah. Akhirnya kami pulang. Ayah dan suamiku bingung. Mereka berusaha menerka-nerka kira-kira apakah keluarga dari calon ini bermasalah Akhirnya karena hari yang direncanakan pernikahan semakin dekat Tanpa berpikir panjang lagi Keluarga calon istri kakakku dan keluarga kami pun bertemu Di sana ada beberapa perundingan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak Jadi setelah menentukan tanggal dan sudah sepakat Mengenai jumlah mahar yang diinginkan oleh pihak istri eh, Waktu itu pihak calon istri meminta mahar 10 juta Dan tentu saja terkejut aku mendengarnya Karena kakakku sendiri nggak punya uang sebesar itu Ternyata diam-diam kakakku punya kesepakatan dengan keluarga calon istrinya Kalau ia dipinjami uang 10 juta oleh orang tua calon istrinya Alasannya meminjamkan uang mahar karena agar tidak malu dengan besan-besan yang lain Dan tetap menjaga nama baik kakakku Agar semuanya berjalan lancar dan tanpa rasa curiga sama sekali Akhirnya rencana itu pun deal Saat di hari H acara Semua berjalan normal Kakakku jadi menikah di tahun 2013 Dengan lancar seperti biasa Berjalannya pernikahan ini, kakakku tetap harus mencari nafkah untuk istrinya Tetapi pekerjaannya jauh dan tidak bisa selalu pulang Akhirnya kakakku tinggal di kos dekat tempat kerjanya Begitu juga dengan istrinya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya Jadi mereka ini gak serumah Kakakku bekerja di salah satu tempat wisata Sedangkan istrinya berdagang dengan orang tuanya di rumah Karena keadaan yang membuat mereka selalu terpisah, akhirnya sang istri meminta kakakku untuk tinggal di rumah mertuanya saja agar bisa selalu berkumpul dengan istrinya. Di situ juga kakakku diminta keluar dari tempat kerjanya dan diminta kerja membantu mertuanya berdagang. Dengan janji dari mertua kakakku akan menggaji selayaknya karyawan. Ya, akhirnya setelah dipikir-pikir kakakku nurut aja. Kehidupannya berjalan normal tanpa ada permasalahan. Bahkan tubuh kakakku dan istrinya itu kelihatan subur. Lokasi tempat usaha mertuanya ada di belakang rumahnya persis dan gak jauh dari rumah mertuanya. Lokasinya ada di pasar tradisional yang biasa orang-orang di desa itu juga belanja di sana. Sampai tiba akhirnya sebuah masalah ini dimulai Kakakku bekerja dengan anggota keluarga dari istrinya yang lain Termasuk dengan om dan istrinya Alias adik dari ibu mertuanya Ya biasanya disebut dengan om ya Memang dari awal om ini kayaknya nggak suka sama kakakku Karena setiap manggil kakakku selalu dengan sebutan he huh". Bukan namanya Kesannya kurang ajar banget Walaupun memang yang manggil itu umurnya jauh lebih tua Tapi tetap aja nggak sopan Lama-lama juga kakakku jengah dipanggil dengan sebutan heh Yang akhirnya meledaklah di suatu hari dan timbul pertengkaran Setelah kejadian inilah kakakku dan istrinya memilih untuk ngontrak rumah yang nggak jauh dari rumah mertuanya Ya masih satu desa Yang sama dan gang yang sama juga Pilihan ini diputuskan kakakku karena Ia merasa disudutkan sebagai menantu Siapa yang gak betah kalau selalu begini Lebih baik keluar saja Tapi tetap kakakku bekerja dengan mertuanya Hari-hari kakakku dan istrinya lewati dengan berdagang setiap hari Kegiatannya selalu bangun jam 3 pagi untuk berangkat ke pasar Berangkat bareng dengan bapak mertuanya dengan mobil Mobil kol atau ya istilahnya di sini tuh mobil bak Sekitar jam 11 siang biasanya dagangan sudah mulai habis dan mereka pulang ke rumah Setelah itu salat duhur dan istirahat untuk nantinya menjelang asar jam 3 sore Mereka menyiapkan dagangannya lagi untuk keesokan harinya Ya selalu begitu kegiatannya Hari demi hari usaha mereka terlihat berjaya Syukurlah kalau begitu Tetapi Tiga tahun sudah kakakku dan istrinya ini Belum dikaruniai momongan Sudah tiga tahun Sehingga cerita Pada tahun-tahun penantian momongan Kakakku merasakan ada benjolan di kepala Bagian bawah telinga kakakku Awalnya ia merasakan sakit saat dipegang Tapi belum terlalu besar benjolanya Daripada menunda Akhirnya kakakku pergi ke rumah sakit Untuk diperiksa Di rumah sakit Kakakku tidak didiagnosa penyakit apapun Semuanya terlihat normal-normal saja Tidak terlihat gejala apapun juga Aneh rasanya Seperti tidak yakin Kalau tidak ada apa-apa. Suatu saat kakakku dengan istrinya Berkunjung ke rumah Di sana kakakku barulah cerita kalau dia punya benjolan di bawah telinganya Sudah berobat dan periksa Tapi tidak ada apa-apa di sana Dari cerita itu kakak perempuanku yang nomor 5 menaruh curiga sepertinya itu penyakit kiriman Biasanya seperti itu Kalau kita punya sakit yang tak dapat didiagnosa secara medis Bisa dibilang itu ada hubungannya dengan hal goib Penyakit kakakku ini dirasakannya pada tahun 2015 Yang mana seharusnya dunia medis sudah canggih ya Tapi ini aneh, nggak terdeteksi apapun Akhirnya kakak perempuanku yang nomor 5 menyarankan untuk pergi ke orang paranormal atau orang pintar lah untuk pengobatan Setelah dipikir-pikir oleh keluarga juga Itu termasuk musyrik, akhirnya nggak jadi juga Jalan satu-satunya yang dipilih adalah pengobatan alternatif Semacam pijat syaraf dan minum obat-obatan herbal Tapi, bukannya malah membaik Malah semakin parah penyakitnya Ia semakin sering mengeluhkan rasa sakitnya Ujung-ujungnya tetap kita yang ngebawa ke rumah sakit Dan kakakku mendapat rujukan ke rumah sakit umum di daerahku yang cukup besar Setelah pemeriksaan di rumah sakit besar itu Kami sekeluarga kaget melihat hasil lab yang ternyata kakakku mengidap kanker stadium 3 Ya, benjolan itu ternyata kanker Dokter menyarankan untuk kemoterapi atau semacam radiasi beberapa puluh kali agar kankernya hilang Kakakku sudah terlihat lemas dan gak mampu berbuat apa-apa lagi waktu itu. Lama-kelamaan, ia gak bisa membantu istrinya berjualan. Apalagi bekerja di tempat lain. Dan akhirnya memutuskan meninggalkan kontrakan dan tinggal di rumah mertuanya lagi. Harapannya, supaya istrinya gak perlu jauh-jauh mengurus suaminya dan juga berjualan di tokonya, Dan supaya kakakku juga gak lepas kontrol. Karena kondisinya betul-betul lemah Hari-hari dijalani sampai akhirnya Suatu hari Adik ipar kakakku menginfokan Kalau dia punya kenalan ahli rukia Dan menyarankan kakakku untuk di saja Kakakku dan istrinya menyetujui Lalu menetapkan kapan akan di Sudah sangat buntu memikirkan jalan apalagi Yang harus kita ambil untuk mengobati kakakku Pada Rukia pertama, kakakku hanya ditemani istrinya Di sana kakakku kerasukan hewan buas yang entah apa Meraung dan menggaruk-garuk tanah saat didoakan Terlihat aneh karena tenaganya menjadi sangat kuat Padahal sehari-harinya ia tak berdaya Rukia memang tidak cukup satu kali Ada banyak jin yang harus dikeluarkan dari tubuh kakakku itu Untuk Rukia yang kedua kakakku dan istrinya memutuskan untuk ditemani saksi, yaitu aku, ibuku dan kakak perempuanku yang nomor lima. Di Rukia kedua ini, dilaksanakan di rumah mertua kakakku yang banyak saksi. Saat di Rukia, terkejutnya kami ketika mendengar penjelasan jin yang ada di tubuh kakakku. Jinnya sudah menempati tubuh kakakku bertahun-tahun dan merasa sudah sangat nyaman. Di sana juga jinnya menjelaskan bahwa di balik ini semua, Ada yang memberi makan Berupa bunga tujuh rupa dan sesajen lainnya Tentu saja geram kami mendengarnya Dan betul ternyata dugaan kami selama ini Siapa yang memberi kamu makan? Tanya ahli Rukia itu Orang yang sekarang ada di belakang Ucap jin itu melalui tubuh kakakku Setelah dipikir-pikir, yang di belakang adalah tempat usaha mertuanya Yang di sana sedang bekerja Ada Om Tanpa pikir panjang, ahli Rukia tersebut memanggil Om untuk ditanya penjelasannya Tapi tetap saja, dia nggak ngaku Kecurigaan kuat untuk Om karena pernah bertengkar hebat dengan kakakku Saat proses Rukia sudah mau selesai, perlahan tubuh kakakku melemas Terlihat kembali normal dengan tenaganya yang biasa Setidaknya ada hasil dan jawaban Untuk penyakit kakakku sampai di sini Tetapi harapan untuk sembuh masih jauh Orang tuaku akhirnya memutuskan untuk membawa kakakku ke rumah Karena ibu merasa ingin sekali merawatnya Ibu rasanya yakin kalau dia yang merawat pasti bisa sembuh Apalagi itu anaknya sendiri Tapi istri kakakku merasa keberatan Karena akan berjauhan lagi dengan suaminya Akhirnya dibujuk dan dirundinglah Dan istrinya mau menerima Pada hari itu juga kami packing dan membereskan semua barang-barang kakakku Untuk dibawa pulang ke rumah orang tuaku Sesampainya di rumah, kami merebahkan kakakku dan berkumpul Sambil merenung di dekat kakakku Melihat sekujur tubuh kakakku yang kelihatan bukan kakakku lagi Fisiknya berubah drastis Badannya betul-betul tinggal kulit Matanya terbelalak melotot Sebelah seperti ingin keluar Seperti tengkora hidup Tetapi mulutnya miring, tertarik sebelah Kami betul-betul sedih melihat keadanya itu Lalu terbesit mengingat masa lalu kakakku saat dulu masih kecil Ia pernah mengigau karena demam tinggi dan mengeluh ada banyak rambut di mulutnya Kami mengaitkan hal itu dengan kejadian ini Apa itu? Pertanda buruk bagi masa depannya Tapi entahlah Kami masih bersikuku kalau kakak bisa sembuh Dan masih jadi tanda tanya besar Kenapa kakakku bisa seperti ini Akhirnya kita pergi ke orang pintar Tapi sebelumnya kami minta tolong ke Pak Lek untuk menyembuhkan kakakku Mulanya Pak Lek datang menenangkan kakakku yang langsung kepanasan dari awal Kemudian Pak Lek memencet ibu jari tangan kakakku Dan Pak Lek bilang Kalau ini lebih baik kita bawa ke guru spiritual saja Saya yakin beliau bisa kok itu guru saya Kata Pak Lekku menyarankan Kami sekeluarga setuju dan langsung dibawanya ke sana esok hari Guru spiritual itu awalnya memijat kepala kakakku Dan menyarankan pada kami Keluarganya agar mengikatkan sebuah tali di kepalanya Saat kakakku merasakan sakit Ia juga meminta tanah di sekitar rumah mertua Beserta foto rumah dari mertua kakakku Karena kecurigaan kuat menuju pada keluarga mertua kakakku Singkat cerita Kami menyanggupi permintaan dari ahli spiritual itu Setelah pulang, beberapa hari kemudian kakakku merasakan sakit yang teramat sangat Dia meminta kami untuk segera pergi ke guru spiritual lagi Sekalian memberi beberapa permintaan yang ia sebutkan Tanah dan foto Sampai di lokasi, kami berikan semua permintaannya Ahli spiritual itu menerawang dan menggelengkan kepalanya Sambil bilang Ini rumah, auranya gelap sekali Di sekitarnya banyak raja raja Banyak cimat Kata sang ahli spiritual Aku butuh keputusan keluarga kalian Jin yang dilawan sangatlah kuat Kalian harus menyiapkan apa saja yang saya minta Kalau kalian gak sanggup Keluarga kalian yang menanggung akibatnya Jelas kembali ahli spiritual itu Kami tidak langsung mengiakan permintaan dari sang ahli spiritual Tapi kami meminta untuk mendiskusikannya kembali dengan keluarga Memilih keputusan ini seolah sangat berat Karena menyangkut akibat yang akan kami tanggung sangat berbahaya Ini sama saja perjanjian dengan setan kan? Kalau dipikir-pikir, Mbak. Tanya aku pada kakak perempuanku yang nomor 5. Iya, aneh. Kenapa kalau kita nggak mampu menebus, kita yang diserang? Jadi kita kan yang menanggung semuanya? Keluh kakakku yang nomor 5. Diskusi ini juga kami rundingkan dengan keluarga yang ternyata punya kekhawatiran yang sama. Ya udah, Kita bilang aja kalau kita nggak sanggup Itu sama saja kalau kita menyetujui Kita punya perjanjian dan bersekutu dengan setan musyrik itu Kata kakakku dan keluargaku Akhirnya kami telpon ahli spiritual itu Dan ahli spiritual itu akhirnya menyudahi dan menyanggupi permintaan dari keluarga Pengobatan kakakku dihentikan Saat selesai mengobati kakakku Kakak perempuan yang nomor lima Bilang Ia mengambil tanah dari sekitar rumah mertua kakak nomor empat Ia mengikuti langkah istrinya Yang akhirnya Kakak nomor lima itu kaget Ketika melihat ada banyak bunga segar Yang ditebar dan Ada sesuatu yang tertutup di kayu-kayu Di sekitar bunga itu Akhirnya Kondisi kakakku cepat sekali melemah dan melemah Bermacam-macam pengobatan sudah kami coba Namun tidak sembuh-sembuh Semuanya seperti sudah terlambat Tepat di bulan November tahun 2019 Kakakku yang nomor 4 Dipanggil oleh sang pencipta Disaksikan oleh kami sekeluarga Dengan kondisi yang memprihatinkan Yah Tubuh dan wajahnya seperti bukan diri kakakku lagi Dari kejadian ini pun kami tidak mendapat jawaban apakah kakakku dijadikan tumbal untuk penglaris usahanya istrinya atau ini ulah omnya yang sempat cocok dengan kakakku. Ya, kami enggak tahu pasti. Sejenak kita teringat waktu kakakku di ya dan si Jin berkata, "Kalau dia diberi makan bunga setiap hari." Dari sinilah kami lebih menaruh curiga pada om, tapi Tidak menutup kemungkinan pada seluruh keluarga mertua kakakku Termasuk istrinya sendiri Selesai Wow Sangat berbahaya ya ternyata ya Apa ya Ya bisa dibilang kalau istrinya sendiri Tega banget sama suaminya Jadi buat penglaris Suaminya dikorbankan gitu, tapi ya bisa juga dari omnya yang sempat tengkar itu ya, yang kita kan nggak tahu. Ya, dan saya tadi membaca ada eh, kalimat dari ahli Torekot itu ya yang mengatakan bahwa kenapa harus keluarga itu gitu kan? Karena yang saya tahu memang Uh, sebuah pernikahan itu ya kalau sebuah pernikahan saya pernah ikut-ikut teman atau anu yang nanyain ke kiai-kiai lah ya bukan ustadz kiai-kiai gitu kan itu biasanya pak kiainya itu tidak memberi jawaban yang secara gamblang jadi kayak mereka itu memberi kisi-kisi karena ya taulah Namanya ulama kan nggak boleh ya kan Kayak suudan Oh kamu nggak boleh sama ini ini nanti gini, gini gini Jadi mereka cuma ngasih gambaran gitu aja nah, Untuk eksekusinya terserah kita gitu Jadi kayak Mm sama orang ini ya mas Oh ya 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 Kalau bisa cari yang lain atau apa Jadi si Kiai ini enggak memberikan keburukannya gitu Maksudnya nggak memberitahukan Keburukan dari calonnya ini Intinya masih ngasih opsi lah Kayak gitu Karena kan kalau begitu namanya Sama aja seudon kan Oke mungkin itu saja uh, Cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh